0: Чья-то большая холодная рука просунулась между его туловищем и локтем, отыскала правую руку и вяло пожала ее. Алексей Семенович! Алексей Семенович! воскликнул толпенников с выражением радости и почтения, так как холодная рука принадлежала его патрону. Куда? Вяло спросил патрон, высокий сутуловатый человек. Спрашивая, он не смотрел на Толпенникова, и взгляд его, усталый и беспредметный, был устремлен куда-то в глубину длинного коридора, где мелькали у светлых дверей темные тени, шуршали по камню ногами, поднимая еле заметную пыль и болтали. «Да домой!» – оживленно и громко ответил Толпенников. «Я тут с утра! Ах, если бы вы знали, как все это интересует меня!» С тем же оживлением он начал передавать свои впечатления от речи Пархоменко, которая очень понравилась ему. Между тем, как тяжелая холодная рука незаметно увлекала его наверх, в комнату совета присяжных поверенных. Там Алексей Семенович молча раскрыл свой туго набитый портфель, покопался в нем и протянул помощнику бумаги в синей обложке с крупной надписью «Дело». «Вот!» «Завтра в съезде. Тут и доверенность». Толпенников покраснел и, протягивая обе руки, запинаясь, спросил. «Как завтра? И я? А вы?» «Я сегодня еду в Петербург», — равнодушно и устало говорил патрон, медленно опускаясь в кресло. Тяжелые веки едва приподнимались над глазами, и все лицо его, желтое, стянутое глубокими морщинами к седой щетинистой бородке, Похоже, было на старый пергамент, на котором не всем понятную, но печальную повесть начертала жестокая жизнь. «Ну как же?» – отталкивал толпенников бумаги. «Ведь я... Это завтра?» Последнее слово он выговорил с особенным страхом и особенным почтением. «Да, тут все есть. Приговор мирового, черновик моей апелляционной жалобы... Ну да все. Постарайтесь не провалить. Фраг есть?» «Есть! То есть нет! Но я достану! Но ведь я боюсь! Как это вдруг?» Алексей Семенович медленно поднял свои усталые глаза на помощника, все еще державшего в руках бумаги, и как будто знакомое что-то...